0: Tweede deel, hoofdstuk drie van het heilige weten door Louis Couperus. Deze opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. En de weemoed der verledende dingen scheen te zwellen de volgende dagen die regenden op de zware loeiklacht van de wind. Vol scheen het grote huis deze dagen van de weemoed der verledende dingen. Was het als een uitschemering en afschaduwing om de oude kindse vrouw in de serre? Adeline, de stille, treurige moeder. Emilie, jonge vrouw, maar gebroken. Als al het grauw uit mensen die altijd leven in de verledene dagen en de weemoed ervan. En nu brouws het ook zag in Alex schaduwen en schemeren, omdat de jongen nooit kon vergeten de gruwelijkheid van de dood van zijn vader. Begreep hij ook voor zich dat nooit de verledene dingen zijn af te schuiven en dat ze misschien om de mensen onder de grauwe luchten de kleine mensen onder de grote luchten dichter hangen blijven in weemoedwolken dan in vrolijke landen van bergen en zon en van blauw en dat er treurige innerlijke dingen waren die sluimerden zag hij het niet in het fronsen van addy het droomend staren van zieke marietje in van nijd en geheime wrok en vrevel broeiende blikken van mathilde zag hij het niet in de plotse melancholieën van anders andersvrolijke Gerdi, en begreep hij niet dat er weefde tussen hun levens jong een weefsel van allermenselijkste gevoelens, maar heel intens, zo intens misschien, omdat het voelen van de kleine mensen onder de grote luchten diep treurig kan zijn tussen de bruine wanden van een huis, tussen de donkere gordijnen van een kamer, waar het grauwe daglicht in binnenvalt als een verkleuring van smart, en zijn verkleuring met de weerschijn mengelt, die in dof, verweerde spiegels is blijven hangen vroegere jaren of alle gevoel en alle leven zich trillende afspiegelt in de atmosfeeren waartussen het leven geleefd en het gevoel heeft geademd Brouwse woonde nu te zijst en hij had er zijn vele boeken om zich verzameld en leefde er stil overwonnen zoals hij zeide maar zoveel was hij bij hen allen en nauwelijks was hij verwonderd toen hij op een morgen menende te komen koffiedrinken in de gang hoorde kinderstemmen onbekend in de gang zag een jonge vrouw hem eerst onbekend haar hoorde zeggen met een heel zachte stem vol weemoed waarin klonk als een even geberste klokje van zilveren lach herkent u me niet meer meneer brouws ze stak hem de hand toe herkent u me dan heus niet meer tante constance meneer brouws herkent me niet meer en toch hebben we dikwijls vroeger zo gereden twist Freule, freule van nagel freule marianne stamelde brouws mevrouw van Vreeswijk, zei zacht marianne en hier zijn mijn kinderen en ze toonde hem een meisje van acht en twee jongens van zeven en zes en hij was er nauwelijks over verwonderd maar hij voelde zeer de weemoed van de verlenende dagen zwellen in het grote huis toen van der welke de trap afkwam en brouws hem hoorde zeggen verrast zo marianne ben je daar met je kinderen ja oom we waren in utrecht om oom en tante van vreeswijk op te zoeken ze zijn zo gesteld op de kinderen charles komt misschien vanmiddag nog aan maar hij kon het niet zeker zeggen en tot Brouws wendend ging zij voort heel natuurlijk we wonen bij arnhem komt u van de zomer ons niet opzoeken vreeswijk zal het aardig vinden ze sprak heel natuurlijk en het was alles heel gewoon, nu zij om de grote tafel zich zetten in de eetkamer en nu Marianne zo rustig weg verder vertelde. En Marietje, deze dagen, mijn God, wat een Marietjes in de familie! Onze Marietje dan, komt u gauw haar luitenant presenteren. Is het daardoor? vroeg Constance. Oom van Nagel vond het niet goed. Oom heeft toegegeven, zei Marianne de schouders ophalend maar de goeie jongen heeft geen cent en hoe ze moeten leven van zijn luitenantstractement is ons allen een raadsel en marietje die altijd beweerde dat ze alleen een rijk man zou trouwen en karel maakt het heus goed in indië o wat was het leven gewoon wat gewoon weg rolde het uit met zijn gestadige grauwe banen meende nu Brouws, stil in zich terwijl hij toezag hoe Guy het vlees sneed in rechte vlakke plakken en zo gewoon als het rolde, wat werd er toch altijd een geheel ander leven, dan wie ook voor zich zijn leven gedacht had, zijn toekomst zich had verbeeld, zijn illusie, hoog of klein, zich verlucht had, de kleinmenselijke fantasie altijd zich de toekomst verluchtende, naar zijn kleinmenselijke illusie verlangens. Oh, als was geworden, volgens laat leven en uit zichzelf herboren worden, de illusie die zij, Constance, die hij zelve, brouws zich hadden gespiegeld ongezegd tot elkaar een enkel heel glanzend ogenblik. o als was geworden volgens laat leven en uit zichzelf herboren worden de illusie die zij constance die hijzelve brouws zich hadden gespiegeld ongezegd tot elkaar een enkel heel glanzend ogenblik. o als was geworden de illusie van hans en dat jonge vrouwtje nu moedertje van drie kinderen zou het alles beter zijn geweest dan het nu was wie weet het wie weet het en of het dromende bedenken ervan gaf heel de weemoed der verlenende dingen toch was er in die weemoed de berusting dat het leven dat werd het beter wist dan de mensen die zich de toekomst spiegelden nu zaten ze daar allen zoo eenvoudig om de grote tafel aan het eenvoudige maal waarover constance zich verontschuldigde zeggende dat marianne haar was komen overvallen en nauwelijks verwonderde Brouw zich dat marianne met van vreeswijck getrouwd was hij wist het niet en het was hem verrassing haar plotseling te zien met haar kindertjes nauwelijks verwonderde hij zich dat zij en hans zo eenvoudigweg spraken met elkaar oom en nichtje als was er nooit een weven van gevoel geweest tussen hen nauwelijks verwonderde hij zich dat hij zelve tegen constance zo eenvoudigweg sprak terwijl hij de weemoedigheid voelde om addy wiens grauwende ogen zo somberden een hartstocht al had hij als kind voor hem opgevat, voelende in hem iets van toekomst, dat hij zelf nooit zou worden, en wel geleden had hij, omdat hij voelde Addy's ijverzucht, ijverzucht zijn vader ter wille, als hij brouws bij zijn moeder zat, urenlang in de schemerende kamer, in de intimiteit der elkaar zo dadelijk begrijpende en sympathisch aanvoelende woorden. Nu waren de jaren voorbij gegaan, smart was verdoezeld, en smart werd geboren misschien onbestaanbaar het leven zonder de smart voor ieder als een erfdeel weggelegd en toch was smart zo heel weinig en werd smart zo heel klein in de reusachtigheid van het alwijde leven zachtjes was er maar om te glimlachen later heel later om al de teleurstelling zelfs die van het zoeken en niet vinden en niet verkrijgen het was om de kinderen een hele drukte. De drie vreeswijtjes na de eten spelende met Jetje en Constant. En omdat de meisjes toch bij de kinderen waren, ging Constance de arm om Marianne's middel naar boven, naar haar eigen kamer. Een ogenblik hier rustig zitten, zei Constance. Marianne glimlachte. U heeft het altijd druk, tante. Kind, ik weet niet waarom het zo is. Hier in Driebergen, we leven zo stil en toch toch is er altijd drukte. Soms verlang ik wel eens heel alleen te zijn. Maar het duurt nooit lang, en het schijnt niet te kunnen. Enfin, zoals het is, is het ook goed. Wat een weer is het, tante! Ik herinner me, zo regende het ook zo dikwijls als ik bij u kwam in de Kerkhoflaan. Wat is dat nu lang geleden! Jaren, jaren geleden! Hier, tussen uw oude meubeltjes, komt het plotseling en vreemd tot me. Alsof het hetzelfde is gebleven, en alsof toch alles is veranderd. Tante, Tante, in een impulsie, plotseling, wierp ze zich op de knieën naast Constance en greep haar hand. Herinnert u zich, herinnert u zich, met zulke regen, met zulke regen kwam ik bij u en bleef ik bij u. En ik kon het niet zien dat u niet met oom gelukkig was en weet u wel ik sprak erover ik zei onhandigheden ik vroeg u te proberen met oom gelukkig te zijn omdat het mij zo'n verdriet deed herinnert u zich herinnert u zich en nu tante nu komt het me voor of al is er dan veel hetzelfde gebleven dat toch wel is veranderd of het nu zoveel beter geworden is tussen u en oom Tussen u en Oom. Kind, we zijn oud geworden en alles heeft zich zo verzacht. En Oom, Oom is wel heel goed. Ja, hij is goed. Hij is eenvoudigweg goed. Dat ziet u nu in. Ja, dat zie ik in. Dat beken ik. Oh, dat doet mij plezier. Ja, we zijn oud geworden jij niet ik ook zeiden ze zacht lachende ik ben jong maar ik ben ouder dan mijn jaren en tante zeg herinnert u zich voordat we naar baarn zouden gaan kwam u eens bij ons we waren juist in de verhuizing en u liet mij roepen en u vroeg mij u zei mij dat Charles dat Charles van mij hield en ik weigerde herinnert u zich herinnert u zich zou ik mij dat niet herinneren, kind? En nu, nu is het toch zo geworden. En nu is het ook goed, niet waar? Ja, tante, het is goed tussen ons nu. En ik heb mijn kinderen. Herinnert u zich nu, herinnert u zich, eens kwam u te baarn bij ons, en ik was heel melancholiek, en u nam mij in uw arm, u nam mij tegen u aan, en u vertelde mij een sprookje, van de kleine ziel die liep door de ijdelheid heen naar de extase herinnert u zich en toen de extase doofde toen vond ze de kleine ziel een korrel een grijn maar die haar toch genoeg was omdat ze zelf zo klein was de ziel herinnert u zich tante herinnert u zich en ja kind ik herinner mij het waren heel kleine woorden om u wat te troosten en op te beuren en nu heeft de kleine ziel de korrel gevonden nietwaar ik geloof het wel tante maar onder onder dat alles van kleine gewone dingen blijft heel veel melancholie misschien is dat slecht en moest het zo niet zijn maar als er verlenene dingen zijn als er geleefd is vroeger kind dan is er altijd de melancholie en hebben wij er ieder ons deel niet van juist omdat wij diep voelen heel diep voelen misschien onder onze donkere luchten en omdat ons gevoel altijd bijblijft en ook onze melancholie misschien tante is het zo, en zo gaat het voort zo drijven wij voort ziet u en toch zijn er goede dingen zeg mij treft het u niet dat u heeft gevonden wat dat wat u kwam zoeken jaren geleden in holland nadat u zo lang in een vreemde had heimwee gevoeld tante naar uw land en naar warmte warmte van familieliefde zeg mij tante treft het u niet dat u het nu het nu heeft gevonden het land ons grauwe donkere land en alles waar u vroeger naar verlangde zijn wij nu niet allen om u, zelfs wij, al wonen we verder? Zijn we nu niet bijna allen, allen om u? Ja, kind. En is u nu tevreden? Ja. Ik hoor in uw stem iets dat u zelf tegenspreekt. Zeg mij, wat is er? Ik ben bang, ik ben bang. En u heeft zoveel, alles alles nu gevonden waarvoor waarvoor is u bang ik ben bang ik voel een beklemming waarvoor voor dingen die kunnen gebeuren waar in ons huis wat zal er gebeuren treurige treurige dingen tante is dat nu redelijk ik kan het niet tegen kind ik ben bang ik ben bang zeg mij tante u houdt niet van het huis dat is het niet maar het huis beklemt u nee dat is het niet kind oom addy houden van het huis ik ik wen er aan zeg mij tante men zegt wat dat het in het huis ze zag constance diep aan kind kind Nee, dat is het niet. Het is een oud huis. We spreken daar nooit over. Maar juist dat beklemt u misschien. Eerst wel beklemde het. Maar ik wen eraan. Addy is er zo heel kalm in en Addy geeft ons allen van zijn kalmte. Wat onbegrijpelijk schijnt, is misschien zo heel eenvoudig. Maar dat, dat is het niet. Ik ben bang, bang om, om wat? Om wat ik vrees dat gebeuren zal en wat vreest u onbestemde dingen verdriet waarom tante waarom zou het zijn en dan als er verdriet komt zal u dan niet sterk zijn constance plots nerveus had een snik ik zal zwak zijn tante tante waarom is u zo zenuwachtig ik zal zwak zijn nee tante dat zal u niet en u mag zo bang niet zijn er is niets om u heen dan liefde en allen allen zullen u helpen ik ben bang en ik zal heel zwak zijn Nee, tante o tante wees nu stil wat vreest u en wat zou er nu toch kunnen zijn voor wie voor wie vreest u tante voor addy voor mijn jongen voor mathilde waarom tante waarom tante o wees niet zo bang het is immers wel goed tussen hen en addy addy is zo rustig zo flink zo eenvoudig in zijn doen in zijn denken misschien o als hij maar sterk zal zijn is hij dan niet altijd sterk misschien o mijn kind mijn kind ik ben bang stil tante stil huil niet meer wees nu stil wees nu stil in mijn arm zelfs al hebben we verdriet door te maken al hebben we treurige dingen door te gaan. Zelfs dan moet u denken dat alles dat alles weer zuiver wordt daarna als we allen ons deel hebben. Waarom kunnen zij hun deel niet krijgen? En misschien, wie weet, is uw angst overdreven tante lief, omdat u wat nerveus is de laatste tijd. Misschien is het dat. Is het alles u wel eens te druk? Ik ben zo zelden alleen. U is wel eens moe misschien is het dat en moet u er niet meer aan denken zeg me tante is gerdy niet wel waarom ik vond dat ze er bleek uitzag betrokken constance streek zich voor het hoofd o oh marianne zeide ze ik wou dat ik het weg kon praten dat ik het weg kon denken maar ik kan het niet ik ben bang ik blijf altijd bang en ze snikte zacht op marianne's schouder waar zij geknield bij haar lag de regen viel in rechte stromen als in een zondvloed bracht het rijtuig marianne en haar kinderen naar de trein hoofdstuk 4. sedert prikkelde ze in mathilde altijd de ijverzucht en des morgens als addy naar boven ging naar de kamer van marietje van saatzema wist zij hem altijd te volgen sloop er naast binnen in het kastenkabinet altijd de sleutels in de hand om zich, werd ze toevallig overvallen, een houding te geven als zocht zij een kledingstuk in een der kasten. Ze hoorde aan het beschot en ze verstond hun woorden soms, maar niet altijd, omdat Marietje heel zacht sprak en zij haar niet altijd hoorde antwoorden. Werktuiglijk hare blik latende glijden langs de grote behangselbloemen van het beschot, bespeurde zij echter plotseling een brede reet waar het hout was gesprongen en het papier was gekraakt en gescheurd en haar hart kloppende tot in haar keel keek ze uit keek ze uit ze moest zich wringen tussen twee kasten ze bonste tegen het beschot met het hoofd en was bang of ze iets zouden gehoord hebben maar ze hadden niets gehoord of het geluid had hen niet getroffen want hun stemmen klonken door nu legde mathilde haar oog tegen de reet en ze zag wel moeilijk maar ze zag in de kleine kamer ze zag marietje zitten en ze zag addy naast haar zitten en haar hand rustte in zijn hand waarom houdt hij zo lang haar hand vast dacht zij of heeft hij zo lang nodig haar pols te voelen maar hij liet haar hand nog niet los en ze werd ongeduldig mathilde ook omdat zij hun woorden niet verstond wat praten ze toch zacht en levendig dacht zij en nu marietje het hoofd wat oplichtte als met een ranke opbloeien van de lelielijn van haar hals nu zag mathilde haar glimlachen haar ogen zacht glinsteren de woorden als glimlachend worden geboren op haar lippen, en het scheen of die woorden de bleke lippen wat purperden en de bleke wangen wat blozen deden. Wat ziet ze er veel beter uit dan toen ze hier kwam, dacht Mathilde, en ze had willen roepen tot Addy, Marietjes hand nu los te laten. Ze zijn zo wat even oud, dacht Mathilde. Ik, ik ben veel jonger dan zij. En toch had Marietje, 26, iets jongs, als van een heel jong meisje, en het was een gedachte die Mathilde niet los van zich kon schroeven. Ze zijn bijna even oud. Het is belachelijk, zo een jonge dokter als Addy, voor een jonge vrouw, een jong meisje als zij. Het is belachelijk. Wat verliest hij zijn tijd bij haar nu? Nu zag ze de glimlach vergaan op Marietje's lippen en, integendeel, keek ze heel ernstig, deed zij een ernstig, lang verhaal. Wat vertelt zij hem toch wel, dacht Mathilde. En ze zag hun gezichten naderen, en het was of Addie gerust stelde, verklaarde. En nu, nu legde hij zijn hand op Marietjes hoofd, en zij, zij legde zich neer op de rustbank. Het is bespottelijk, dacht Mathilde, die hypnose, en dat ze zo lang zijn alleen. Weldra, onder de hypnose, sliep Marietje, en Addie, stil, ging de kamer uit. Mathilde, na enkele minuten, sloop ook weg. Op de trap kon zij niemand tegen en wat ze gezien had door het opengekraakte behangste papier was niets en toch toch moest ze er telkens en telkens aan denken nu ook lette ze op aan het lunch hoe marietje veel vrolijker was hoe minder kwijnden haar gebaren hoe ze lachte met de andere meisjes hoe ze adelletje na het lunch met de planten in de serre hielp hoe zij mee te leven begon met een allen en zich niet meer als de eerste dagen dadelijk opsloot op haar kamer en telkens weer nu ook beneden, in de serre, bij de planten, trof haar een innigheid tussen haar en Addy. Ze was wel verstandig, Mathilde, al was ze op haar man ijverzuchtig. Ze was jaloers van al zijn zieken. Ze was wel verstandig en dacht, een zekere tederheid tussen een jong meisje en een dokter, een jonge dokter, die zo klaarblijkelijk een invloed ten goede op haar heeft als Addy heeft, is zo licht te begrijpen. En zo verstandig wilde ze blijven denken, zij, vrouw van gezond, normaal verstand maar het was haar heel moeilijk, heel moeilijk, want Addy ging uit en dadelijk zag ze Marietje's glimlach bezwijmen, zag ze haar blijde beweging als zakken en Marietje ging gauw naar boven, tot ze met tante Constance en Adelletje beneden kwam om te wandelen als iedere middag, wanneer het weer niet te erg was. Mathilde dan bleef boven, speelde piano, zag uit naar de triestige, nevelige winterweg. Oh, ze hield van haar man, ze hield zelfs van hem hartstochtelijk, en ze woonden terwille van hem hier. Maar was het niet vreselijk, was het niet vreselijk? Zou het niet beter maar zijn, een klein huisje in Den Haag, de kleine armoede dan maar in godsnaam? Ze ging in de aangrenzende kamer naar haar kinderen. Ze waren uitgeweest, ze speelden nu zoet, terwijl de kindermeid aan het raam zat te naaien. En nu, nu wist ze niet wat te doen. Wat een bestaan, swinters, op zo'n dorp, in een groot huis, een huis vol zieken en gekken, door het raam zag ze juist op den weg oom ernst lopen met zijn gebogen rug in zijn lange jas en pratende in zichzelf, terwijl hij terugging naar zijn kamers in de villa waar hij verpleegd werd wat een bestaan o oh, wat een bestaan voor een jonge gezonde vrouw als zij Ze was nooit ontvankelijk voor melancholie maar ze voelde als van de algrouwe lucht van boven een schemering neerslaan over haar Ze had kunnen schreien en ze had het alles toch kunnen uithouden als ze Addy maar helemaal had gehad. Als ze hem maar helemaal vond, meende zij plotseling. En plotseling kwam het tot haar dat ze hem wel had, maar niet helemaal. Niet helemaal. Hij ontsnapte haar als ten dele. Er was liefde, er was gloed tussen hen. Er waren de kinderen tussen hen. Er waren banden tussen van sympathie. Sympathieën der lichamen bijna. Ze voelde in zijn armen gelukkig zich. Hij zich gelukkig in haar armen. Maar verder verder ontsnapte hij haar iets van zijn innerlijkst wezen iets van zijn ziel de ziel van zijn ziel ontsnapte haar terwijl zij zich geheel hem gaf en niet voelde in zich zoo geheime dingen die zich niet geven wilden zij voelde het wel ze begreep het nu wel plotseling onder de grauwe melancholie van de lucht of in die schemering zij plots vreemd duidelijk zag zij begreep het wel hun liefde was alleen fysiek Oh, hij ontsnapte haar, en ze wist niet hoe hem ooit geheel voor zich te winnen, zodat zij hem had alleen voor zich alleen voor zich. Misschien als ze zich interesseerde nu voor zijn zieken daarin meeleefde met hem. Maar ze was jaloers van die zieken, die haar addy uren ontnamen, dagen, en ze was jaloers, ze was jaloers van Marietje. Maar hoe dan, hoe zou ze hem winnen? En in de vrouw van rijk bloed en wie zinnen bloeiden, purper en fel schoot als met een gloed van rode rozen het in haar op hem te winnen nog meer en nog meer door haar zoenen door haar geheele lijf door alles wat zij hem geven zou door alles wat zij zou vinden voor hem om hem te winnen hem vast aan haar te kluisteren voor altijd voor altijd en dan dan hem ook jaloers te maken van haar als zij was van hem door zijn rustige kalmte van jongen sterkblonde man te verstoren met pijnlijke achterdocht maar die hem geheel tot haar voeren zou, zodat zij hem helemaal winnen zou. Oh, was het niet vreselijk, was het niet vreselijk? Nu zat zij hier de hele dag, en haar man alleen had zij des avonds, had zij des nachts, als was zij alleen goed daarvoor. Het stuitte haar tegen, en plotseling, intuïtief, voelde zij heel scherp haar ijverzucht op Addis lange gesprekken met Marietje. Wat had hij zo lang te spreken met haar? Oh, hij moest haar niet zo verwaarlozen en hij moest haar niet alleen goed genoeg vinden daarvoor. Hij moest ook met haar spreken, lang, innig, vreemd, de ogen in de ogen, als hij sprak met Marietje. Waarom sprak hij zo niet met haar, zijn vrouw? Wat waren die gesprekken? Wat hadden ze tussen elkaar te spreken? Het was niet alleen over ziek zijn en medicamenten en zelfs niet alleen over hypnose. Hiervan was zij overtuigd. Tussen hen beiden bestonden geheime dingen waarover zij spraken, dingen die ze beiden wisten alleen. O, hoe voelde ze haar man haar ontsnappen, alsof ze de vingers krampte naar hem toe begeerig en alsof ze hem wel greep in haar warme omhelzing, maar hem dadelijk daarna verloor. De dagen voor haar gingen dezelfde voorbij. Ze was een gezonde, oppervlakkige, even ijdele, heel jonge vrouw met een beetje vulgaire aspiraties, en ze leed in haar omgeving omdat ze wel behoefte had aan gezonde en oppervlakkige sympathie ze zou gelukkig geweest zijn in een eenvoudig zeer vleeselijk en zeer materieel huwelijksleven met veel geld veel genot kinderen om zich heen en dan zou ze trots gelachen hebben en goed zijn geweest voor zover zij kon nu voelde ze zich behalve fysiek nauwelijks de vrouw van haar man en trots haar kinderen nauwelijks opgenomen in zijn familie en nauwelijks geduld in hun huis en zij gaf wrokkende de schuld aan hen allen meenende dat zij niet lief voor haar waren en ze begreep niet dat wat haar scheidde van hen allen onoverkomelijk was een gemis aan fluïde aan samenstemming aan harmonie sympathie omdat zij niets had wat hen ging te gemoet en zij niets hadden dat haar ging te gemoet omdat de stromen van haar ziel en de hunne elkaar nooit bereikten maar vloeiden in tweeerlei richting omdat alles wat zij begrepen in elkaar ook zonder woorden zij niet begreep ook al ware het haar in woorden verklaard omdat zij hen allen zag ziek gek egoïst en nerveus omdat ze haar zagen oppervlakkig vulgair het was een antipathie van bloed en van ziel schuld had niemand en ook dat begreep zij niet schuld misschien had addy alleen omdat hij toen hij tot vrouw haar nam niet geluisterd had naar de ziel in zijn ziel Dich alleen had lijden laten door instinct en de materiëlere filosofie zijner idee van regeneratie zij is een gezonde eenvoudige vrouw ik wil gezonde eenvoudige kinderen hebben zie als zij gezond en eenvoudig zoo moesten we alle zijn waren het niet die ideeën geweest die hem haar hadden doen binnenleiden te midden van hen allen een tot voorbeeld stellen zonder te luisteren naar de toen sluimerende stemmen van de ziel zijner ziel en nauwelijks waren die wakker of hij was als geschrikt uit zichzelf, hij had gemeend ik heb haar toch gevonden wat verlies ik haar nu wie ben ik dan de een of de ander en als ik ben beiden die ik voel in mij hoe kan ik ze dan verenigen en dwingen tot één liefde voor mijn vrouw zij die mij gezonde eenvoudige kinderen geeft en als met iedere dag had hij minder geweten voor zich hoe hij ook wist voor hen allen die hij naderde en op wie hij oefende zijn vreemde invloed met iedere dag minder en minder, tot hij zichzelf een zo duidelijk twee zag, dat hij niet meer streed, zich liet gaan, zijn ziel drijven liet naar de wil van de twee stromen, die hem sleepten, in zwakte en overgevingen en onwetingen voor zich, terwijl hij soms zo duidelijk wist voor anderen. Voor hem ontsnapte hem het zelfweten, en had Mathilde het zo kunnen zien in haar man, ze waren als gedeinst en geschrikt voor wat er in hem onbegrijpelijk voor haar geheim leefde in het diepste van hem Ze waren er door geschokt als door nooit vermoed raadsel ze hadden er van geduizeld als bij nooit vermoede diepte die zij inzag en niet wist waar er eindigde pijloos voor haar onkundige blik en geheel daarvoor ongevoelige instincten dat er geen schuld was zelf onvoldaanheid en alleen zielen tegenstrijdigheid in stille botsing en antipathie omdat Arri zich twee voelde, zij zou het niet hebben begrepen, ze zou het niet willen begrijpen, ze zou schuld hebben willen geven, aan hen, hen allen, omdat zij niet lief voor haar waren, niet aan haar man, want ze had hem lief, om zijn jong, sterk blonde mannelijkheid, om zijn oudere ernst en degelijkheid, waarin zij de ziel der ziel niet zag, en ze wilde zich nu ongelukkig zo blijven voelen, tekort gedaan, gekrenkt, niet gewaardeerd, door allen, door allen daar in het grote sombere huis, waarin alles, tot zelfs de donkere eiken deurposten toe, haar was vijandig en antipathiek, tot ze er bang was voor nauwelijks met hun aller woorden aangeroerde geheimzinnigheden, die de anderen zelfs bijna sympathisch waren en niet al te onbegrijpelijk in hun zielen gemeenschapsgevoel. Zij, buitengesloten, onherroepelijk. Einde van hoofdstuk 4 van het tweede deel